0: Bienvenidos Bienvenidos a una emisión más de tu programa Experiencias Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez Vive una experiencia en tu corazón ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias Y bueno, hoy estamos continuando con la serie eh, Juntos hasta el final Hoy estaremos abordando un tema que yo espero en Dios que sea pues de reflexión para nuestros matrimonios, para quienes ya estamos dentro, para los que van a entrar y para los que quieren salir también. ¿no? Estaremos hablando sobre amor, amor que perdura. O sea, qué podemos hacer para que el amor perdure, pero también qué es lo que afecta al amor en el matrimonio que muchas veces los lleva a un final triste y muchas veces doloroso. De todo esto te vamos a hablar en el siguiente programa. Y bueno, pues está en el programa, una vez más, aquí en Experiencias, mi esposa, a quien le doy la bienvenida, Nelly. Bienvenida a Experiencias.
2: Gracias. Hola a todos. Y pues una vez más, aquí estamos, ya casi terminando con esta serie. Y pues, ojalá que sea de bendición.
1: Un tema yo creo que nos reta, ¿no? A todos, a ti, a mí y a todos los que somos o estamos en una relación de matrimonio, eh, yo creo que es un tema digno de, de reflexionarlo y yo creo que de aprender, ¿no? El, el, el caminar juntos hasta el final no solamente es una adicción, implica reto, ¿cómo ves tú?
2: Pues sí, yo creo que hoy sí vamos a sacar muchas cosas que, que nos van a, a, a pues a lo mejor hasta incomodar, eh. Estar listos.
1: Bueno, pues no te vayas, estamos en Experiencias. Te recuerdo hoy continuando con la serie juntos hasta el final y hoy tratando el tema Amor que perdura. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
3: No sé cómo será tu voz No sé si ya te he visto por ahí O oh, quizás no has tropezado junto a mí no sé cómo serán tus ojos No sé si ya te he visto por ahí O oh,
4: quizás
3: no has tropezado junto a mí Ay, cómo será tu corazón Aunque no quiero saber Pues lo único que sé es que Dios Siempre te has estado formando para mí Como Él me está cambiando para ti Paciencia al caminar Que algún día nos vamos a encontrar No sé en qué momento llegarás Seguro estés años luz de aquí Oh, quizás últimamente he estado frente a ti Ay, ¿cómo será tu corazón? Aunque no quiero saber, pues lo único que sé es que Dios
0: Encontrar Regresamos con más música Y
1: comentarios a través de Experiencias Pues bueno, damos eh, Continuidad a nuestro programa en esta hora eh, Juntos hasta el final, la serie Que hemos estado abordando en tiempos anteriores En programas anteriores, hoy estaremos Hablando sobre el tema amor que Perdura, No pareciera ser una frase De cuento de Disney no De películas de Disney eh, juntos hasta el final o vivieron felices para siempre, etcétera etcétera, pero yo creo que, que el ideal de todos los que un día llegamos al altar con el ser amado, con la persona con quien decidimos eh, unir nuestras vidas, vamos siempre con esa motivación de cultivar en él el, el amor que perdura, eh, lamentablemente hay muchas cuestiones que impiden que lastiman, que pues el amor no eh, eh, sea eh, sólido, eh, confiable y que pues tenga la consistencia para durar siempre, para durar toda la vida. ¿Cómo ves tú eh, esto, esto de, de amor que perdura? Eh, vamos a abordar, como dijimos hace un momento, Nelly, el hecho de eh, poder cultivar, de poder eh, sembrar cosas, eh, que, que ayuden, ¿no? Eh, eh, ideales, experiencias, historias que ayuden en el buen mantenimiento de un amor en una pareja Para que éste dure para siempre
2: Oye, pues ¿por qué será, no? Que no duran para siempre todos los matrimonios La verdad que qué triste, porque pues sí debería de ser como un cuento, ¿no? Una película de Disney, como dices tú, terminar, pues felices por siempre hasta que la muerte nos separe. ¿no? Pero ¿por qué será que no, no, no sucede? Oh, y en estos tiempos, pues aún más. ¿Qué opinas? ¿Será el pecado? ¿Será, o sea, le echamos la culpa a veces hasta el, al diablo, ¿no? Cuando nosotros tenemos mucha parte, mucha responsabilidad, ¿no? Para no no terminar juntos por siempre. Pero pues esperemos que todo lo que estamos aprendiendo nos ayude podamos eh, ponerlo en práctica y también trabajarlo, o sea, sí, también es pagar el precio y dejar a un lado nuestra propia, ¿cómo? Nuestra orgullo, ajá, Nuestra propia prudencia, ¿no? También no ser sabios en nuestra propia prudencia, ¿no? Y, y que, que lo podamos hacer, o sea, no es tan fácil, pero sí se puede, Así sí es. se puede, y pues, si sí, la idea de cuando te casas, cuando tienes una pareja que, que ya estás pensando a futuro casarte y todo eso, es vivir por siempre juntos, pues hay que echarle ganas. No va a ser fácil, nunca va a ser fácil. Te juntas con una persona diferente a ti, te juntas con una persona que va a crecer a la par contigo, porque pues cuando, cuando ya te casas a cierta edad, pues sigues madurando, sigues creciendo. Cambia tu, ¿no? sí, cambia tu cuerpo, si cambia <risa> tu cuerpo, cambia tu mente, cambian tus pensamientos, cambia la, la sociedad, cambia Así la es. vida, pues no puede ser igual, entonces tienes que pensar en todo eso antes de que, Así es. De que te, te armes un ideal, <risa> pues consideramos todas esas cosas,
1: ¿no? Sí, yo, yo creo que, eh, bueno, eh, me, me llaman mucho la atención algunos conceptos que, por ejemplo, el escritor Norman Gray, eh, precisamente en su libro, Secretos de un matrimonio que perdura, ¿no? De donde estamos ahorita trabajando. Sí, sí, existe Norman. Grant. Estamos ese, trabajando, no, algunos estos temas precisamente de, de ese libro de este escritor. A mí me llama mucho la atención lo que él menciona en la introducción de su libro y dice: para cultivar un amor que dure toda la vida, debemos aprender a ocuparnos del amor y hacerlo cada día más fuerte. Y esto a mí me, me, me llama mucho la atención porque el hecho de la frase cultivar a mí me me, me pues me gusta mucho, ¿no? Entiendo en su totalidad la frase de cultivar, ¿no? Porque es un, no es nada más sembrar, sino es. Que la, la, el arte de cultivar tiene eh, que ver con la acción de sembrar, de cuidar, de, de alimentar.
2: De asolearse. De, de,
1: de proteger, okay. ¿no? O sea, de pagar el precio. <risa> no, pues es pagar el con precio, el... sí. sí. Entonces, cuando yo entiendo, cuando yo escucho el término cultivar, yo entiendo, o sea. Yo creo que todos los que un día estuvimos en el campo o que tienen una especialidad o, o, o trabajan ¿no? este, en un área y se capacitaron en un área que implicábamos la agronomía, entienden a cabalidad y a profundidad lo que es cultivar. ¿No? Entonces, el, el matrimonio hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que protegerlo, hay que sacrificarse muchas veces por él, etcétera, etcétera. Entonces, eh, este escritor dice, hay que ocuparnos del amor y hacerlo cada día más fuerte. Un amor duradero es posible y además es necesario, dice este escritor. El amor y el compromiso van de la mano. O sea, esto es interesante. O sea, amor y compromiso van a ir de la mano. Hay, hay, hay matrimonios que dicen, pero es que estoy comprometido, pero luego el amor... No,
2: pero no. ese compromiso hay que profundizarlo, ¿no? Claro, yo sí, creo vamos que a sí,
1: checarlo sí. En, un, en el siguiente programa, yo creo que vamos a hablar de eso de, de, de manera fondo, porque es interesante hablar del compromiso, entonces sí. van de la mano. Así como el compromiso es el resultado de una decisión, también lo es el amor. El amor no es simplemente algo que sucede, tiene que cultivarse para que se desarrolle.
2: Pero no. igual se cultiva desde que... Desde que tú ya le echas el ojo a tu Así pareja, es, ¿no? Claro, o sea, claro. no nada más ya me casé, ahora cultiva el amor.
1: No, 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 no. O sea,
2: ya le echaste el ojo a tu pareja y... ¡Trabájale! Exacto. ¿No? ¡Trabájale! Y, y pues que crezca ese amor. Y fíjate que estaba... Pues... Leyendo todos estos temas. Y me llamó mucho la atención los tipos de amor... Que existen en el matrimonio ya como... Como pareja, ¿no? Entonces... Hay que, hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Hay que hablar Exacto. de eso. Por eso yo tengo aquí, pues, cuatro puntos. <risa> Tú
1: no es el monólogo.
2: <risa> cuatro puntos que quiero que, que platiquemos. ¿Qué te Ajá, parece? Y aquí vamos a entrar en, en, en algo que me llamó mucho la atención. Porque son cuatro tipos de amor, pero no digamos que los cuatro tipos de amor, y hasta entre comillas, ¿no? Se podría decir. Son buenos, uh
4: -huh.
2: o en todas las parejas existen, o no sé, tú a ver qué, qué opinas tú. Vamos a platicarlo. Ya me dices tú si sí, sí piensas que en todas las parejas debe existir, y si así sí existen, y si sí, si sí, sí está bien, o están mal, o vamos a ver, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Perfecto.
2: Entonces, el primero que yo encontré es el tipo de amor encaprichado, ya con la pura palabrita con que <ríe> se oye extremo, ¿no? Sí, sí, eh, encaprichado. Entonces, este tipo de amor eh, hace que la gente vea solamente lo que quiere ver. Y luego, más tarde, van a darse cuenta de que lo que creían ver no es lo que han obtenido. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, te estás encaprichado con una persona, te gusta y tú lo, lo quieres o la quieres, le quieres tener, porque si no es contigo, pues con nadie, ¿no? Uh -huh. Pero es simplemente eso, o sea, es como el tipo de enamoramiento, ¿no? O sea, cuando tú empiezas una relación y empieza el enamoramiento, le ves todas las, las virtudes Exacto. existentes que tiene, pero nunca le ves ningún defecto, ¿no? Y estás encaprichado ahí. Y ya cuando empiezan a salir los defectos, tú sigues encaprichado, pero, pero es algo como en cierta forma eh, extremo, pero... Pues, o sea, pienso que no debe ser así ¿o? dañino ¿no? y tóxico,
1: Ajá. Ajá. aprensivo aprensivo eh, eh, fíjate que una de las características de, este, de ese enamoramiento, como tú lo mencionas es que quien está enamorado o quien está cultivando ese tipo de amor están enfocando, enfocándose en sus propias necesidades y no en las del otro entonces está, están viendo algo muy como muy superficial y por eso muchas veces eh, no tienen esa, esa capacidad de, 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 de comprensión de, de estabilidad emocional, de respeto, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, digo lo hemos escuchado en algunas películas, no? Frases como "vas a ser mía aunque no quieras", ¿no? Ah, Entonces, pero no sí.
2: solo a las películas, porque no las has escuchado con personas ah, bueno, reales, sí, sí, sí. ¿no? También. Pero
1: digo es muy típico en las películas. Yo conozco personas, eh, digo muy cercanas, <risas> muy, muy cercanas, muy, eh, cercanas, en su momento que, que se encapricharon con, con alguien. Y sabes cuál es la, el resultado, hacen infeliz. Bueno, se hacen infeliz a veces, ¿no? ¿Por Ajá. qué? Porque la otra persona eh, eh, sucumbió a lo que tú quieras, a un chantaje, a un ah, si sí, me dejas sí, me sí, muero, me, me, me mato, Ajá. me quito la vida, dejo de comer, eso. ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Entonces, alguien tiene que ceder, eso sí, yo, yo, yo he escuchado, por ejemplo, en terapia eh, de pareja a muchas personas, ¿no? Es que dicen, es que yo, yo le dije, o oh, 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 si me deja, este, que se tenga las consecuencias, ¿no? Eh, este, si, si... No sé, si yo lo dejo, me han dicho que me ha dicho él o ella que, que muchas cosas feas o raras pueden pasar. Ajá. Entonces tú dices, wow, o sea, qué, qué enfermiza persona, situación y circunstancias que, que, que en, se están enganchados muchas veces. Entonces eh, hay muchas personas en nuestro alrededor que se casaron, fíjate con alguien, porque se encapricharon. Ajá, exactamente. ¿no? Así se encapricharon sí. no y pasando por sobre ellos mismos tal vez.
2: Sí, como dices, haces, hacen infeliz a la otra persona y la otra ya se enganchó también, ¿no? Y si si está igual, pues digámoslo así, tal vez no es la palabra correcta, pero dañada, ¿no? No tiene autoestima o no sé. Se engancha también y entonces, como dijeras tu frase, eh, célebre, se junta la enfermedad con el dolor. ¿no? Exacto. ¿No? Y es una relación tóxica, Exacto. una relación que no, no, como no hay amor, pues imagínate, es tan tan sufrido los dos, que se la pasan pues tal vez de pleito en pleito, o, o como, como dijimos en la manipulación, ¿no? De que si te vas, pues, ¿qué va a ser de mí? O vete, pero pero me voy a quitar la vida no Ajá, sí, sí, sí se lleva no te llevas a mis hijos ay dos no, o sea cosas que hemos escuchado pero es por el encaprichamiento cómo la ves no
1: yo ¿no? creo que sí y es algo que denota pues la falta de primero de identidad de la persona que se encapricha
2: Ajá.
1: digo porque si no o sea es tan sencillo es de si no te quieren ahí... ¿Para qué sigues allí, no? Ah, no, <risa> No, pero... o sea, pero están encaprichados, ¿Sí? pues, ¿no? Entonces, aunque, aunque me desprecies, aunque expresen, experimenten, yo no sé cuántas cuántos, cuántas acciones de desdén contra ellos, eh, van a seguir, van a seguir. Y eso no, no tiene nada que ver con la persistencia. Es más nada necesidad ah, es, es una necedad. actitud de necedad. Pero uno
2: que está afuera lo ves ¿no? Sí, sí. O sea que no estás en esa relación tú ves que y te estás casi por dentro diciéndole déjalo, ¿qué te sí, pasa? Sí, sí. No, o sea uno uno obviamente por ética y por, por salud pues no te metes, sí. ¿no? No les dices déjalo, pero tú estás viendo la situación ahí enganchamiento entre los dos Exacto. y estás por fuera, ya déjala, o sea porque estás aguantando todo lo que te está diciendo, lo que te está haciendo pero ese encaprichamiento, ¿no? O pudiera ser también que por tu familia que te están diciendo... Ya ves, te lo dije, te dije que no era para ti, te dije que por qué ibas a andar con ese o con esa y así. Ah, pues más te encaprichas, ¿no? O sea, para, para, para hacer enojar a tu papá o a tu mamá o para que vean que tú sí tenías la razón. Y pues la verdad es que estás sufriendo y no es sano que estés así, ¿no?
1: Ahora, eh, los, los matrimonios que ya, ya ya estamos adentro de lo que es el matrimonio, no eh, le digo y repito, muchos se casaron por encapechamiento, bueno, tienen que pasar por un proceso o de enamoramiento una vez sí. más, o a la a la buena, o identificar qué tanto se han dañado y si en algún momento eh, esa relación ha sido hasta peligrosa para ambos, deberían tomar ciertas decisiones. Pero los que están eh, noviando, los que están eh, noviando, o sea, tienen, tienen todavía como más... Eh, oportunidades no para eh, evitarse sufrimiento para evitar cuantas cosas que pudieran afectarles el día de mañana yo creo que es para reflexionar esto y, y recordemos no algunos principios que yo creo que la Biblia enfatiza la Biblia enseña al respecto eh, al respecto del matrimonio no la, la Biblia habla de separación de los de la familia de donde venimos para entregarnos en, 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 en alma y cuerpo a final de cuenta también no al cónyuge eh, eh, con la persona a quien amamos entonces por eso el principio del Señor, ¿no? El principio del Señor fue dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero cuando hay encaprichamiento, eh, yo creo que no hay una sola carne, ¿no? Esta, hay, hay dos, hay tres, hay no sé cuántas cosas sí. ahí que están afectando pues la identidad de lo que es el matrimonio como institución. Pues bueno, sí, porque no,
2: como que quieres quedar bien, ¿no? Exacto. También con mucha gente.
1: Bueno, pero no te vayas, estamos en experiencias Mira, estamos hablando sobre El amor que perdura de la serie Juntos hasta el final
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales Facebook.com
1: Diagonal Experiencias Online
0: Y a través de nuestro correo experiencias.com. Y mándanos tus whatsapp Al 951-392-1349
5: bien, no encuentro la salida, pienso ya todo terminó, pero cuando estaba a punto de morir, fue tu luz que iluminó mi vida y pude recibir tu paz en mi corazón, sé que no es fácil creer en algo que la cabeza da mi vuelta, siento que todo está al revés Y siento que mi barca se hunde, que el viento no está a mi favor Y mi corazón llora, grita con desesperación
4: Pero cuando estaba a punto de morir, fue tu luz que iluminó mi vida Y pude recibir tu paz en mi corazón Tú, Jesús, que llegaste justo a tiempo, sanaste mi seriedad. No te importó mi condición, Me tomaste en tu brazo, me abrazaste sin medida. no te resistas más dale hoy tu
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de
1: Experiencias. Pues bueno, continuamos con nuestro programa Experiencias. Eh, estamos abordando algunos eh, tipos ¿no? de, de, de amor, de relación que eh, pueden este, cultivarse en el matrimonio. Algunos son buenos, lógicamente otros pues no tanto. Eh, por ejemplo, esas relaciones que inician y continúan en el matrimonio con un amor a, a base del, del capricho, ¿no? que, que, que eh, por capricho eh, muchos le entran a esa relación y, y continúan, llegan al matrimonio, pero muchas veces no son felices. Ya dimos algunas pautas al respecto. Pero a ver, eh, nos ibas a mencionar otras características de tipos de amor. Sí,
2: eh, pues ya ves como te dije en el, en el primer segmento que tuvimos, pues te dije que encontré cuatro, ¿no? Cuatro tipos de amor en el matrimonio. Y el primero es. pues fue el encaprichado, que, ay, tóxico, ¿no? Bueno, ese no nos gustó mucho. Entonces el otro es el amor filial. Uh -huh. Ajá, filial pues es el amor eh, de amigos, Tiene amistad. Amistad. ¿no? Ajá, amistad. Y me puse a pensar en nosotros, que pues honestamente no fuimos amigos, ¿no? No. O sea, no como o, tal. Así amigos, amigos. O bueno, a ver, tú dime. A lo mejor yo estoy viendo otra otra cosa, ¿no? O recordando otras cosas. <risa> Pero así que hayamos sido amigos primero y luego nos hicimos novios, pues no.
1: No, 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 no? no tus compañeros mira, pues, nada más sí, y,
2: compañero.
1: y luego me viste y dijiste aquí soy, ¿no? Entonces este
2: creo que sí, así estuvo la situación, ¿no? De no. entre los dos, pero así amigos, amigos primero y que después nos hicimos novios, no fue así,
1: no, no sé, se, ¿no? se, según, según el parámetro vamos o el lineamiento del libro de pirámide del amor. Eh, pues no, o sea, nos saltamos, ajá, nos saltamos de la esa parte <risa> A lo no que vas tiempo, ¿eh? pues no Esa es la
2: idea O sea, sí que no había tiempo por la situación que vivíamos En el seminario Que algún día les contaremos la historia De cómo nos conocimos Pero pues en el seminario no nos permitían ser amigos Exacto. No podías hablar con, con tu novio o Y amigos, con los demás, sí, ¿por qué? ¿no? Ahorita que lo estoy pensando Eran las Entonces, cosas raras pues. Porque no. si tuvimos amigos en el seminario sí, sí. Pero pues tú y yo no podíamos platicar más que en un momento determinado, un tiempo determinado, con personas ahí que nos estaban este cuidando, si se pudiera decir así. Y por, por un lado es fue bueno, pero así una relación de amigos que tuvimos pues no. ¿no? Sí, no, Entonces, no yo creo que
1: lo que poco o lo mucho que nos llegamos a conocer pre al matrimonio... Fue en el tiempo de noviazgo, ¿no? Vamos, que ahí tuvimos que conocernos, digo, algunas cosas y ya de casados nos seguimos conociendo después de <risa> dos décadas y medias, ¿no? <risa> sí, porque,
2: o sea, si nos podamos a pensar en lo que realmente es un amigo, 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 así de que te comparto, no sé, pues es que ni siquiera sé decirte cómo pudiera ser una relación de amistad. De amistad. exacto.
1: ¿Por qué pero, opinas? A ver. Pero aquí en ese punto no está hablando de la amistad pre. O sea, Ajá. está hablando de la amistad en. Ah, bueno, ya amigo, en el, ya, a eso Ya voy. en el, matrimonio, ya incluso, en el ¿no?
2: matrimonio. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Fui? Somos amigos. Amigos, así como se, se habla de amigos. Bueno, Compadres. De padres, y aquí ¿no? para allá,
1: de mi parte hacia ti. Ajá. Todo lo que tienes que saber <risa> lo sabes Ajá. todo. O sea, antes de que yo... Pero es contarle, por amistad. Sí, sí. Ah, oh, mira, pues... Porque, o sea, yo no puedo decir algo a alguien que sepa alguien primero que tú. ¿No? Ajá. O sea, y, y, y siempre el consejo, eh, la observación, la llamada de atención, si tú lo quieres ver así, eh, primero va a ser de ti, ¿no? Antes que yo la pueda escuchar de otra persona. O sea, de aquí para allá es así, no sé, espero que se vaya para acá así, si sí, no estamos mal.
2: ¿no? A ver, vas a sacar aquí las Entonces, cosas.
1: Entonces, ¿por, ¿por qué razón? Aquí hay una cuestión interesante. La, la amistad en el matrimonio nos lleva a hacer algo eh, eh, que al otro le guste, a final de cuentas. no. Aquí la pregunta es, ¿qué cosas hacemos que muchas veces no nos gustan, pero nos esforzamos simplemente porque a ella o a él, eh, 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 o sea, el mejor amigo, en este caso esposa o esposo, eh, le gusta y podemos ayudarle o podemos eh, eh, traerle de alguna manera bendición o satisfacción o sea yo creo que esa, esos son los márgenes eh, eh, o las características de la amistad en el matrimonio, no podemos nosotros llevar eh, el pensar y sentir de amistad, de amigos amigas, fuera del matrimonio hacia adentro del matrimonio no porque, porque la amistad fuera del matrimonio si te hacen un desplante tú dices bueno pues tal amigos hay muchos ¿No? y, y muchas amistades se terminan en el matrimonio cuando la amistad se llega a terminar en el matrimonio como tal estamos enterrando confianza estamos enterrando lealtad compromiso acercamiento intimidad y muchas cosas más entonces yo creo que es básico eso y la pregunta aquí es ¿qué tipo de amistad promueve el amor? es la que implica una altruista dedicación a la felicidad de su cónyuge o sea esas son las, los márgenes y las características de la amistad dentro del matrimonio vuelvo a repetir ...porque si no nos pudiéramos conflictuar... ...no, o sea, tú, o sea, tú y yo... ...o cualquier matrimonio que nos esté escuchando pudiera decir... ...no, pero pues es que con mi amigo o con mi amiga... ...no hombre, pasábamos horas... Platicando, ...y jajaja, jejeje... ...y todo lo que tú quieras... Y ...pero, con en, el la pareja, pero ¿no? en el matrimonio no, no, muchas veces no es así... ...ahora, eso significa... ...no, no, no somos amigos, no, no... ...no es lo mismo, no, no debe ser la misma... ...ni intensidad... ...ni la misma perspectiva de amistad... ...en el matrimonio con el esposo que con lo que uno hace con, con amigos no o sea, o sea, no no lo puedes llevar a
2: a ver cómo explícame la amistad en el matrimonio no porque o sea yo siento que que nosotros tenemos una relación buena o sea una uh -huh. grandiosa relación que platicamos de todo y ya como dijimos pues no tenemos nada oculto entre nosotros y estamos juntos y pero me ponía yo a pensar a ver eso es amistad o es pasión, ¿no? Es el que me gusta estar contigo, el que me gusta hablar, que... Yo te que ajá, no, tampoco. <risa> <risa> no, pero sí, el, el tomarte en cuenta, ¿no? Sí, sí. El tomarte en cuenta en todo lo que voy a hacer y, y tomar tu opinión como algo valioso. Que, que en realidad, pues, le preguntaría primero a ti, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? Mm. Que cualquier otra persona. Exacto. Tal vez le preguntaría a otras personas, pero les más la opinión que tú me dieras, ¿no? Uh -huh. Pero, no sé, se me hace un poco extraño pensar que eso es amistad. Sí. Porque, no, o sea, para mí es algo más.
1: Mira. Yo sé que, que
2: soy tu amiga, ¿o no? <risa>
1: <risa> Eres mi amiga, mi esposa, mi amante. <risa> ah, bueno. <risa> Ajá. No, es, es que, es que, mira, precisamente igual estaba leyendo también esto, este, este artículo a mí me, me hizo reflexionar. ¿Por qué? Porque, trae, te repito, traemos al terreno del matrimonio la experiencia de amistad con los amigotes o las amigotas, Ajá, ándale. Ajá. o sea, y no es igual, o sea, esa, esa línea, ese límite que, que hay eh, entre el, con los amigos y con la esposa eh, o con el esposo siempre va a ser diferente. Voy a, voy, a, voy, a, voy, a, voy a mencionar tres o cuatro pautas que hacen que se cultive una amistad o que se tenga una amistad en el matrimonio. Primero, por ejemplo, te decía hace un momento es, esto implica el que sea uno altruista, dedicándose o haciendo algo eh, para cultivar la felicidad de su cónyuge. Esa es una característica de una buena amistad en el matrimonio. Segundo, es cuando la satisfacción de las necesidades del cónyuge se hace una necesidad para ti, o sea, o para el cónyuge. Uh -huh. Tercero, es aprender lo que la otra persona disfruta. No se trata de convencer a nadie de que usted es la persona correcta sino que tiene que ver con el desarrollo de una satisfacción personal en el esfuerzo de satisfacer a su cónyuge. O sea, Ajá. esas son características básicas para decir, oye, si tenemos amistad filial como tal en, 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 el, de, en, en el matrimonio. ¿Por qué razón? Cuando estas cuatro características que yo acabo de mencionar no se dan, entonces no hay amistad. ¿Por qué? Porque no te estás interesando por satisfacer al otro, por Ajá. hacerlo feliz, eh, porque no estás aprendiendo a disfrutar con, con la otra persona, en este caso con el cónyuge, Ajá, ¿no? entonces sí. yo, yo creo que, que eso es parte de, ahora si te das cuenta eh, en el programa anterior hablábamos eh, precisamente que, cómo que que llegamos a cambiar muchas veces en la relación de noviazgo cuando pasamos a ser esposos, ¿no? y la frase de todos decimos, es que no era así y cambió, yo, yo estaba escuchando precisamente el, el, el programa no o sea, checando algunas cuestiones que, que, que dijimos y que hemos dicho, digo bueno ok yo dije, no deberíamos cambiar y, y sí es cierto, pero las circunstancias y la posición nos hace cambiar, que no es malo. ¿Por qué? Porque no puedes seguir viviendo como novio soltero. Ahora ya eres un novio casado, <ríe> si pudiéramos usar el, la frase novio, Ajá. por la cuestión del amor. Pero ese, esa, esa posición de casado... Te lleva a una transformación de compromiso, sí, de claro, carácter, sí. de tiempo.
2: Ya no eres igual. Ya no es igual. Sí, Entonces, ya, ya por igual. eso,
1: por eso, los que nos casamos o los recién casados dicen es que, es que cambiaste. Antes me llevabas a cenar cada ocho días, ajá, pero ahora tienes que pagar renta. <risa> o no, Chuy. <risa> No, pues
2: ahora ya tienes tu cocina, dice. Sí, sí, me explico. No, pues,
1: pues sí. Entonces, entonces, cosas cambian, ¿no? Este, bueno, mencioné Choy porque es nuestro productor, ya saben. ¿no? Entonces, o sea, todo eso va y cambiando. Casi recién casado. Todo, todo eso va cambiando. Ajá. Entonces, la amistad es lo mismo. O sea, la, la, la amistad en el matrimonio, tú no te puedes llevar a palmaditas como te llevas con los amigotes y, y te empujas y, y cuenta cosa más. En el matrimonio algo pasa que ya no, ya no, no puedes tú hacer, es eso mismo pero pero si, si si enfocas estas cuatro características ajá. repito que dije entonces tú puedes decir ok, mi esposo o mi esposa es mi amiga ajá. me explico o sea Y, y
2: mi mejor, y mi mejor amiga, amigo ¿no? Claro. en este caso ¿Sí? mi, en mi caso sí porque ajá y así ya no vas a buscar a alguien
1: para hablar porque
2: ajá porque resulta ser sí. que cuando no tienes un amigo pues en el que es tu pareja pues si sí, necesitas a alguien no no puedes estar sin, sin Un amigo como tal, que te escuche Que te apoye, que como dices tú Compartir, convivir Que puedan compartir eh, Los los gustos Exacto. o las Actividades, ¿no? Sino que Así llegas es. con el esposo y lo ves Como alguien Pues el enemigo sí, <risa> A lo que, mejor entonces que a problema, pelearte ¿no? Tenemos o que Alguien, a, ajá, ver alguien a que tienes que atender con, en, en el caso de la mujer, ¿no? Atenderle en todas las las cosas que necesita el, el señor <risa> y el señor a proveer, ¿no? Uh
4: -huh. Todas
2: las cosas que necesita la señora y en eso te la llevas y no son amigos. O sea, no, no, ya que me lo aclaraste ahorita, pues no platican, no conviven y todo eso, ¿no? ¿Qué se debe de hacer Marcia. en el matrimonio? Uh -huh.
1: la, la amistad necesita intimidad de alguna manera. El amor de compañerismo implica cierto nivel de intimidad. En el que haya apertura, disposición A recibir críticas y nexos emocionales Se debe compartir metas, planes, sueños Capaces de trabar, trabajar juntos, etcétera O sea, todo ese tipo de cosas nos, nos van haciendo que nosotros cultivemos amistad ¿Por qué? Porque hemos confundido muchas veces Fíjate bien, eh, 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 hablando de esta parte De, de amistad, de filiar, de, en el matrimonio, en la pareja eh, 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 Trabajamos, trabajamos no sé, el compromiso con los hijos De la casa eh, el crecimiento como, como institución, hogar, familia, matrimonio, etc., el área sexual, que quiero pensar que sí, o sea, los matrimonios. Pero muchas veces pensamos que la amistad no, o sea, lo, lo, que debe ser vital. Tú decías, nos debemos ser los, los mejores amigos. Ajá. No, no los peores enemigos, la, sí, lamentablemente. Ajá, sí. eh, eh, hasta se ha acuñado una frase por ahí, ¿no? Hace algunos años escuchaba una frase que decía que, que, que el matrimonio es el único lugar donde eh, eh, las, los, las, los enemigos duermen juntos. Ajá. Hasta ¿no? hay una
2: película que ajá. se llama así, ¿no? Durmiendo con el Durmiendo enemigo. Con el enemigo <risas> ¿no? Imagínate. Entonces, no sé entonces si la he visto, no me acuerdo. <risas> entonces, si
1: te das cuenta, en lugar de decir, ¿cómo va a ser mi enemigo?, es, es mi amigo. Y es mi amigo porque con él o con ella hay apertura, hay disposición a recibir críticas y nexos emocionales firmes, estructurados y sólidos, eh, se debe compartir metas, planes, y sueños capaces de trabajarlos juntos es, es esa parte donde nosotros tenemos que ser cuando nosotros empezamos a cultivar esas áreas entonces podemos decir ok somos amigos aquí la pregunta digo ya uff me, me, me paso la prueba <risa> creo que yo también <risa> aquí aquí la pregunta Ay. es para los que nos están escuchando Ajá. son amigos o sí. sea ves a tu esposo a tu esposa como una amiga como un amigo o lo estás viendo como tu peor enemigo que en cualquier momento que tú te des la vuelta te va a lastimar la espalda. Ajá. No, porque muchos así, así así están precisamente, ¿no? O sea, no pueden dejarlo solo, sola, porque están pensando que, híjole, este va a hablar mal de mí, me va a hacer no sé qué, se va a llevar la. Eh, la cuenta no de, del banco <risa> y cosas por el estilo no entonces necesitamos nosotros estar conscientes y estar conscientes de ese tipo de cosas no entonces uh -huh. bueno yo creo que es un tema repito muy muy extraordinario muy interesante pero recuerda no que, que la Biblia es enfática no dejar el hombre a su padre a su madre unirá a su mujer y serán una sola carne no y la biblia también menciona eclesiastes dice que no pueden caminar dos juntos si no estuvieren de acuerdo estamos en experiencias con la serie juntos hasta el final hoy estamos abordando el tema de amor que perdura Síguenos
0: a través de nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
3: Me levanto con tu mirada, todo es posible, no falta nada, eres el canto de la mañana, bendito el tiempo de tu llegada. El agua cae si abro la llave de tus verdades Que mojan días que le dan vida a mi alegría Y mi alegría tiene un norte Y ese norte tiene un nombre Y a él yo le pido por ti Que me enseñe a enamorarte cada día Que seamos Voz de su canción y que me enseñe toda la sabiduría para cuidar tu corazón por siempre. Escucha nena quiero vivirte en cada día, sembrando vida bailando al ritmo de tu alegría. Pues tu alegría tiene un norte y ese norte tiene un nombre y a él yo le pido por ti que me enseñe a enamorarte cada día que seamos tú y yo la voz de su canción y que me enseñe Cada día que seamos tú y yo la voz de su canción, que nos enseñe toda la sabiduría para cuidar el corazón, que me enseñe
4: a enamorarte
3: cada día
4: que seamos tú
3: y yo la voz de su canción y que me enseñe. corazón por
4: siempre
0: Regresamos con más
1: música y comentarios a través de Experiencias Pues bueno, continuamos con nuestro programa Experiencias, estamos abordando el tema del amor que perdura de la serie Juntos hasta el final, yo espero en Dios que esto pues sea de bendición, reto, reflexión para tu vida, para tu matrimonio y estuvimos hablando ahorita el, el, el punto, bueno antes del, del corte el, el punto eh, de un matrimonio que perdura no el, el cultivar la, la importancia de cultivar la amistad y bueno pues yo creo que, que todo eso nos debe llevar a, pues a una reflexión, a una comprensión del de matrimonio como tal para que podamos nosotros sembrarle cosas buenas, cultivarle cosas buenas al grado de llevarlo a que este perdure para siempre, no entonces, eh, nomás para eh, cerrar este punto de la amistad y pasar a otro punto que por ahí nos tienes, Nelly, este, me estaba checando algunos, algunas cuestiones y, y la amistad es parte del propósito o de los propósitos de Dios para el para el matrimonio. Se trata, no, se trata eh, eh, de una solemne promesa de confianza, eh, convertirse en amigos, en un amigo, un amigo requiere eh, cambiar viejos hábitos y creencias. La amistad matrimonial conlleva el aprender a expresar el lado romántico de la vida en forma tal que satisfaga las necesidades de cada cónyuge. Yo creo que eso es algo que debemos tomarlo muy en cuenta, pero bueno, nos puedes comentar eh, otras eh, características sobre eh, lo que estamos observando.
2: Sí, estamos en tipos de amor en el matrimonio, ¿no? Y acuérdate que fue el encaprichado, luego el filial... Y ahora el tipo de amor falsificado, ¿a qué te suena? <risa> Imagínate ese cómo puede. Ajá. Será que sí, será que, eh, yo hasta me pongo a pensar, será que se le puede llamar amor o cómo, ¿no? Pero bueno, pensamos en pero que sí, en sí, que sí. las personas o algunas personas pudieran pensar que su amor es normal, correcto, es bueno, pero realmente está falsificado. <risa> sí, sí, Fíjate. Sí. Entonces, vamos a identificarlo, ¿no? Y podemos eh, identificar dos partes en este amor eh, falsificado. Y el primero es aquellos que son muy complacientes. Co ¡Complacientes! O sea, sí, mi amor, no mi amor, lo que quieras, mi amor. ¿no? Como di dijera aquella tía famosa. Lo que quieras, papo. <ríe> ¿no? sí, 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 sí. Entonces...
1: Y, y, y esto, esto me, me, bueno, otra vez me lleva a reflexionar precisamente lo que eh, de, dice el doctor eh, Les Parrot, describe claramente los estilos del amor falsificado en su libro El enemigo invisible del amor. Fíjate bien, el enemigo invisible del amor, cada estilo tiene varias características, ¿no? Y lo que tú mencionabas, los complacientes tienen características, ¿no? Ajá. Y una de ellas es que son personas que están dominadas y guiadas por sus emociones. Fíjate. Sí. O sea personas que están dominadas, guiadas por sus emociones. Ellos hacen las cosas correctas por la razón equivocada. Ellos hacen cosas amables más que ser personas amables.
2: Oye, pero como que es algo, uh, estás hablando de baja autoestima, autoestima, ¿verdad? Como que quiéreme, quiéreme. <ríe> Estoy haciendo todo esto para que me quieras, ¿o no? equivocada, ¿no? ¿Verdad? Pues
1: sí, sí, sí es, es una autoestima baja, pero también es un peligro potencial eh, de este tipo de personas porque eh, son personas que por lo regular tienen reprimidas algún tipo de emoción. O sea, en, 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 ¿en qué sentido? Mira, a si me puedo explicar en todo esto, ¿no? Porque dice, son, son personas guiadas, son personas, perdón, dominadas y guiadas por sus emociones. Ojo, dominadas por las emociones, no por la razón ni por la lógica. Ajá. ¿Qué significa esto? Esto, ellos hacen las cosas correctas, por la razón equivocada. O sea, eh, si yo fuera, por ejemplo, complaciente, yo digo, ok, me voy a hacer lo que tú quieras, pero estoy maquinando algo que voy a sacar de provecho. ¿De qué? Mí. O sea, sí, a ¿A míralo. A, a, a final de cuentas, ¿no? Ajá, ¿Por qué? Qué listo me qué? saliste. <risas> Porque, O sea, yo, yo estoy haciendo algo correcto, pero por la razón equivocada, por la Ajá. motivación equivocada. O sea, siempre va a ser algo de, está bien, sí, mi amor, no, mi amor. Lo que tú quieras, ajá, pero atrás de esa carita bonita, de esa actitud ajá. bonita, ¿qué hay? ¿O ¿No o no? <risa> <risa> no? Entonces, o sea, <risa> tenemos que tener mucho cuidado, o sea, mucho cuidado con, con el ser complacientes. ¿Por qué? O, o, o tal vez no sea algo tan grave, pero ok, en algún momento eh, yo te puedo decir, ok, mira, yo te he sido complaciente, ahora te toca a ti ceder. No, o sea, y eso ya pasamos a otro punto que se llama manipulación. Ajá. ¿no? Entonces, eh, yo hice tal cosa y ¿por qué tú no haces tal cosa? No, si yo eh, siempre hago lo que tú quieres, pero porque ahora tú no quieres ceder. ¿Y ¿Qué
2: puedes decir? Lo hago porque te amo, lo hago ¿eh? Porque te amo. Porque te amo no. y porque te lo mereces, pero ahora dame tú a mí.
1: Exacto, o sea, es, 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 es aquí una, una razón equivocada. Ellos hacen cosas amables más que ser personas.
2: Amables. Ah, pero también es como un trastorno, ¿no? Sí, porque de tienen la, la una, una
1: doble ah, personalidad.
2: Tienen una necesidad urgente de complacer. Exacto. Es como si nada más vivieran para ser felices a los demás. ¿No? Imagínate. O sea, el, el, te digo, a, aparte de la manipulación, la baja autoestima, sí. porque vivo para que tú estés bien, me identifico contigo, ¿no? Para Gracias. que estés bien, pero realmente, como dices, para. con una razón. Este, equivocado o atrás de, de lo que estoy haciendo, pues voy a sacar algo, ¿no?
1: Algo de provecho. <risa>
2: algo de provecho. Sí.
1: Los complacientes también eh, son los dadores de vida. Eh, centenares de esposos y esposas constantemente dan, dan y dan, pero no a causa del amor. Tampoco es por sentido de culpa o porque haciéndolo satisfagan sus propias eh, necesidad, necesidades. Dan simplemente para poder sentirse bien acerca de sí mismos. Es como, es como que si estuvieran enviciados en ayudar, ellos se convierten en ayuda alcohólicos, dice este autor. <risa> ¿Ayuda, <risa> no,
2: alcohólicos? ayuda alcohólicos?
1: ¿no? ¿Por qué? Porque eh, eh, saben, saben que de alguna manera no están bien, pero se están esforzando, entre comillas, eh, a final de cuenta, eh, 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 porque consideran ellos que son los adores y sin ellos las cosas no pasan, o sea... Hay, hay, hay muchas muchas personas que tú tal vez conoces, eh, eh, más, se dan más en mujeres este, este tipo de características, de que dan, son complacientes, son complacientes, y dan, y dan, pero se están quejando. Ajá, ¿no? o sea, sí, cómo no. Dan, 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 y sí. se están quejando. Ajá. No, entonces digo, no, no, es que tú tienes que dar y no tienes que quejarte. Sí, si
2: das no te quejes, ¿no? Pues y sí. si lo vas a hacer, pues aguántate.
1: Exacto, entonces, pero sí. como ellos son ayuda alcohólicos, <risa> no se tiene ningún problema. Y no pueden
2: decir que no. Exacto. ¿Verdad? Una son, voluntad afectada. Ajá, que no puedes decir que no. Cuando te están pidiendo algo y aunque no quieres, bueno, pero y piensas que lo estás haciendo por amor. Exacto. Y cuando realmente... No es así. Es so porque tienes algo. Ajá, estás. estás mal, bueno. Exacto. Tienes algo en tu vida que te hace ser así. Y lo estamos confundiendo con amor.
1: Así es. Ajá.
2: Y no, o sea. O, o a veces eh, No, pues es que así, así debemos ser los que tenemos eh, a Cristo, ¿no? o sea, los cristianos. Dar y dar y dar y dar. Pero cuando ya estás afectándote pues ya estás entrando en algo tóxico, en algo que no debes hacer, ¿no? Porque no te escudes en, en hasta en la Biblia, en la palabra, o y en eso te escudas como para estar ayudando cuando realmente tienes ese sentimiento de baja autoestima, autoestima. o quieres manipular a la gente. Así o, es.
1: Ah, ahora, Otras características de estos tipos de personas complacientes en el matrimonio, ¿creen que ellos son responsables por el bienestar y la felicidad de sus cónyuges? ¿Son grandes evasores de conflictos y carecen de firmeza emocional? ¿Cómo ves?
2: Ajá, evasores de conflictos, eh, pues sí, como que no, no quieres... Eh, pues engancharte en pleitos y por eso te decía yo al principio sí mi amor no mi o sea, amor no así tío llévatelo no, 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 así Ajá. No quiero
1: pelear. sí
2: ándale <risa> te, te voy a decir que sí a todo para que no tengamos ningún problema no sí Exacto. hay gente así y es muy triste cuando ya lo estás haciendo en el matrimonio porque tienes que afrontar las cosas Exacto. tienes que ser responsable y no este evadir evadir los conflictos y luego eh, después te desahogas no ¿Usas qué? ¿Mensajes de texto? <risa> sí,
1: entonces, para desahogarte. Yo, 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 yo creo que, que, que esto es un problema, a final de cuentas, ¿no? Porque eh, queremos, por un lado, queremos que el matrimonio dure, pero por otro lado, no estamos haciendo nada bueno para que esto pase. Entonces, en lugar de, de, de eh, adoptar eh, principios positivos, conductas funcionales dentro del matrimonio muchos se hacen mejor complacientes porque muchos piensan que evadiendo y siendo complacientes con el cónyuge no van a evitarse problemas pleitos y cuenta cosa por el estilo entonces yo yo creo que no es así o sea los matrimonios eh, la Biblia dice que hierro con hierro se agusa no o sea basándolo en el, en el principio del hombre se, 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 el carácter del hombre se agusa con el otro con otro hombre pero en el matrimonio que es de dos y que forman una sola visión el carácter tuyo se agusa con el mío y el mío se afila con el tuyo. Entonces, cuando no hay una, aún así, confrontación, cuando no nos confrontamos y no buscamos soluciones, nunca nosotros, como matrimonios, llegaremos a cosas buenas. Por eso, eh, repito, muchos son a, a, a grandes evasores de conflictos y carecen de firmeza emocional. El seg la segunda característica de lo que estamos viendo, vimos ya eh, los complacientes y cuál sería la otra.
2: Bueno, aquí dentro de los tipos de amor en el matrimonio que estamos viendo el falsificado, o sea, ya vimos, ¿no? El, el complaciente es falso, o sea, no es un amor verdadero, digámoslo así. Y el otro es el controlador. Estos dos están dentro de este tipo de amor falso, ¿no? Falsificado. El controlador, ay, Dios mío.
1: Interesante. Sí,
2: no sé por qué es, escucho esta palabra controlador y pienso en los, los hombres. Pero creo que también hay mujeres controladoras Muchas ¿Muchas? ¿Muchas? muchas. ¿A cuántas con... has
1: escuchado así? O sea, que yo son controladoras yo, yo escucho, oye... Me dedico a esto, ¿no? Parte de mi trabajo es, es escuchar, es estar terapia y cosas por el estilo. Y, y yo me, 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 me impresiona al grado de, de, digo, wow, ¿cómo aguantan? Igual cuando el hombre es muy controlador, ¿no? Este, ¿Cómo nos, aguantan? Nos, nos, nos pasó en una ocasión una reunión de, de pastores, eh, veíamos que siempre llegaba un matrimonio, ¿no? Y, y entre los pastores siempre hay alguien más sanguíneo, ¿no? Que pregunta y hace, pregunta cosas que no debe. Sí. Y yo recuerdo que, que llegó este matrimonio Un día se sentó con nosotros Y un cuate estaba sentado en la mesa Le preguntó a él este Oye brother, ¿y cómo se llama? ¿Y dónde está su iglesia? Y, y, y ella contestó La mujer ¿Ay? Y este cuate le dice este No, no, no lo estoy preguntando A usted le estoy preguntando a su esposo Y ella vuelve a contestar ¿No? Y nos quedamos así como ¡Wow!
2: <risa> Impresionante ¿Y qué dijo el esposo? Ay, yala, cuéntame yala. toda la historia
1: No, pues tuvo que contestar, ¿no? Pero ya chileado y... No, o sea, o sea, tú te das cuenta quién, quién lleva ahí el control, ¿no? O sea, los complacientes eh, eh, Ceden el poder de los demás en su interés de ser amados Pero los controladores tratan de tomar Cargo de todo lo eh, con tal de obtener el respeto de los demás. Un complaciente tiene una sobreabundancia eh, 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 de simpatía, pero una tremenda escasez de objetividad. El controlador es exactamente lo opuesto. Tienen una gran cantidad de objetividad, pero no tienen idea de cómo actuar con simpatía. Enumeramos por lo menos las características de los controladores.
2: Su necesidad de estar en control es obvia. ¿no? O sea, es necesidad, necesitas estar en control. Si no, ya te sientes mal. Exacto. Luego los controladores son muy autosuficientes como porque la emoción está ausente de sus vidas. Son incapaces de expresar un compromiso amoroso. Reglas, reglas y más reglas. Esta es su forma. Su estilo de comunicación es demandar, es demandante en palabras Um, intento y sentimientos los controladores no abren su corazón ni revelan sus sentimientos profundos y verdaderos imagínate que, que este qué difícil no vivir con alguien que, que te controla pero a, o sea, ya es como que es un modo de vida no oh, estás sí, ahí sí. y no te quieres salir porque o sea es algo tóxico también que te quieren controlar quieren que hagas lo que tú quieres ¿Qué opinas tú?
1: Sí, yo, yo creo que, que es, esa parte de los controladores eh, Pues como decías hace rato Se junta el, el dolor con la enfermedad Pues a ah, final de cuentas sí. Imagínate un controlador con un complaciente Ajá. O sea <risa> hace una, una dupla impresionantemente disfuncional ¿no? O sea, un controlador necesita a un complaciente Y un complaciente <risa> necesita a un controlador
2: Ajá. ¿no? O,
1: sea, o sea, son tóxicos Los dos son tóxicos Por eso nadie quiere salirse de allí ¿Por qué? Porque a uno le gusta el dolor y a otro, gusta, a, otro, a otro le gusta <risas> infringir el dolor. Entonces, los controladores son personas tajantes eh, eh, este, en todas las cosas que hacen, dicen, expresan, sienten, etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta, eh, 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 el amor que perdura muchas veces es afectado eh, eh, por algunas características que, que estamos viendo en estos momentos. ¿no? Yo creo que lo que pudiéramos rescatar de lo que, di, di, lo que expresamos en este, en este programa es cultivar la amistad. Yo creo que, que esa es la característica, ¿no?, del amor filial, que nos debe ayudar a comprender y como decíamos al inicio, cuando entrábamos eh, eh, en, en la disyuntiva, ¿no?, somos amigos o no somos amigos, ¿no?, al respecto, o sea, voy a repetir esto para terminar, para que se les quede en su mente, la amistad en el matrimonio nos lleva a hacer lo que al otro le gusta, ¿no?, eh, eh, es cuando la satisfacción de sus necesidades se hace una necesidad para usted mismo, es aprender lo que otra persona disfruta. No se trata de convencer a nadie de que usted es la persona correcta, sino que tiene que ver con el desarrollo de la satisfacción y realización del cónyuge. Yo creo que eso es lo más rescatable para que nos quedemos y los que nos han escuchado se queden con algo positivo. No, no van a decir, bueno, ¿dónde está lo que perdura? Bueno, lo, 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 los demás tres características que vimos no funcionan cuando te encaprichas, cuando de alguna manera este, te haces...
2: Complaciente, eh, complaciente o controlador, o, o controlador. ¿no? Eso no funciona, sí. hay que
1: practicar el amor filial como tal Y bueno, se nos acaba el tiempo, no eh, fue un gusto que nos hayas escuchado y, y deseamos de todo corazón que la sigas pasando bien y que Dios te siga bendiciendo Una última palabra para nuestros radios Escuchas
2: Pues que estén atentos al próximo programa, vamos a hablar de compromiso como ya dijimos Así es. Y, y otro tipo de amor que... Es el mejor para mí, el mejor de todos, pero pues ya lo vemos en el próximo programa porque ya se nos acabó el tiempo.
1: Perfecto. Bueno, tú que nos has escuchado, te damos las gracias a ti. Gracias por habernos escuchado. Recuerda, nos puedes eh, siempre encontrar por ahí en www.domradio.com. Eh, es un gusto siempre saludarte y recuerda, lo mejor es estar en familia. Bendiciones.